0: Olá, meu nome é Jerusa Arruda, sou professora da disciplina hermenêutica e argumentação jurídica. O tema da nossa aula hoje, aspectos teóricos do jusnaturalismo e do juspositivismo. A hermenêutica jurídica. O texto não passa de um piquenique em que o autor traz as palavras e o leitor o sentido. Essa é uma frase de Humberto Eco. Isso significa dizer que o intérprete, cabe ao intérprete, ao construir a sua interpretação, não observar apenas o tratamento a questão jurídica do ponto de vista técnico. É preciso pensar o direito, antes de tudo, naquilo que que o constitui a sua linguagem. Dentro desse processo hermenêutico, existem algumas teorias chamadas teoria dos círculos. Nós temos a teoria dos círculos concêntricos, a teoria dos círculos secantes e a teorias independentes, que fazem uma abordagem acerca do direito e da moral. A teoria dos círculos concêntricos de Jeremy Berton, jurisprudiósafo Jurisconsulto e filósofo inglês concebeu a ideia de que o direito é parte da moral. Dessa teoria, o campo da moral é mais amplo do que o campo do direito. e O direito a ela se subordina. Com relação à teoria dos círculos secantes de Du Pasquier, há um momento em que direito e moral se encontram. Existem assuntos que são exclusivamente morais. Existem assuntos que são exclusivamente do direito. No entanto, existem momentos em que há uma confluência de interesses entre o campo moral e o campo do direito. Para a teoria dos círculos independentes de Hans Kelsen, há uma desvinculação entre direito e moral. São dois sistemas e esferas independentes. Segundo Kelsen, o direito é o que está na lei, é o direito positivado. Então, a primeira teoria pertencente ao justo filósofo Jeremy berta denominada teoria dos círculos concêntricos, teoria dos círculos concêntricos, de acordo com essa teoria, o conceito de direito está inserido no campo da moral. Para Bentham, a moral é mais é mais ampla e abrangente do que o próprio direito. Para a teoria dos círculos secantes, criada por Pasquier, ele prega que tanto o direito quanto a moral possuem faixas de competência própria, como também possuem uma faixa de competência em comum. Ora, o dever de prover alimentos, por exemplo, pode ser encarado como uma obrigação jurídica e como uma obrigação moral. Por último, temos a teoria dos círculos independentes, elaborada pelo pai do positivismo, Hans Kelsen. Para ele, Direito e moral se repelem, sendo matérias de campos distintos. Voltando às teorias dos círculos, temos que, por base, a teoria do mínimo ético, que não possui uma representação gráfica entre si, esse pensamento foi desenvolvido por Geógio Legelho Neck, estabelece que toda a teoria jurídica se baseia no valor moral. Este filósofo cria este conceito a partir do ser e do dever ser. Após essa teoria, fica claro que direito e moral realmente não se excluem, de que normas jurídicas podem se tornar normas morais e de que normas morais podem se tornar normas jurídicas. Direito, ética e moral. O direito é ainda confundido com a moral e este com a ética. Os três são formas de controle da conduta humana, entretanto com objetos diferentes, ou seja, possui autonomia. O direito é a forma de controle humano estatal, positivado sistematizado, sendo conhecido como a última rácio, ou seja, quando todas as outras falarem, apenas o direito poderá tentar resolver os conflitos sociais. A ética estuda a ação que, comandada pelo cérebro, é observável e variável, representando a conduta humana, ou seja, uma ciência. A ética é é uma parte da filosofia. Entretanto, a ética é a ciência normativa que estuda as normas de conduta do homem em sociedade, a moral, por sua vez, não é ciência, sendo mais ampla que a ética e do que o próprio direito, atuando sem qualquer comprometimento com rigor científico. Entretanto, moral é o pressuposto que implica julgamento de valor, ou seja, juízo de valor, tais como o princípio de fazer o bem e evitar o mal. O direito, quanto à valoração do ato, é bilateral, a moral é unilateral. O direito, quanto à sua forma, é, tem a característica da coercibilidade. A moral, quanto à sua forma, ela é incoercível. O objetivo do direito é o bem social. O objetivo da moral é o bem individual. Dentro desse contexto, temos as teorias just-positivistas e just naturalista. O jus o positivismo considera que somente é direito tudo aquilo que é posto pelo Estado. O direito imposto pelos homens com fins humanos seria reduzido à norma posta. A doutrina just-positivista defende o estudo do direito como um fato e não como um valor. Para os just no estudo do direito, deve ser excluída toda qualificação que seja fundada no juízo de valor e que faça a distinção do direito e do bom e do mal, do justo e do injusto. Existem, portanto, duas teses. A tese de separação entre direito moral, que está para o positivismo e a tese da conexão entre direito e moral, que está para o justnaturalismo. É um, uma importante questão para as correntes da filosofia do direito e sua distinção é com ela, e, e como elas tratam a relação entre direito e moral. Tanto o direito quanto a moral estabelecem regras de conduta e ambas estão sujeitas às variações de tempo e de espaço. Mas o que diferencia as duas? O que é uma regra moral? O que é uma regra jurídica? Pela tese da separação entre direito e moral, para o o positivismo jurídico, direito e moral são coisas distintas, e assim devem permanecer. É a chamada tese da separação entre direito e moral. Na palavra de John Austin, um dos precursores do positivismo jurídico, a existência do direito é uma coisa, seu mérito ou demérito, outra. A tese da separação não significa que os positivistas não vejam relação entre direito e moral. As normas jurídicas não dependeriam da moral para sua validade, mas na maior parte das vezes a norma jurídica coincide com a moral social. Assim, por exemplo, o homicídio é ilegal e também moral e o mesmo se diga sobre não pagar pensão alimentícia para o filho menor, ou caluniar alguém, por exemplo. Mas para os positivistas, a conexão entre direito e moral é histórica ou contingencial e não conceitual. Portanto, para a norma jurídica existir, ela não precisa ser boa, justa, conveniente ou razoável. A teoria positivista defende, portanto, ainda a total separação entre direito e moral, afastando-se das correntes do moralismo jurídico definidas por autores como Ronaldo Dworkin, Robert Alexy, Karl Lawrence. Assim, para os positivistas, o estudo do fenômeno jurídico não depende de uma avaliação moral e o reconhecimento da validade das normas não depende da sua conformidade a critérios sobre o que é justo e correto. Considera-se válida toda norma criada por autoridades reconhecidas pelo ordenamento jurídico para tanto, independentemente do seu conteúdo. Dessa maneira, o aplicador do direito deveria decidir sobre o caráter jurídico da norma, com base na sua forma e não na sua substância. Pela tese da conexão, nós temos que o justnaturalismo adota esta tese da conexão ou da vinculação entre direito e moral. Aqui, o direito e a moral estão ligados, não apenas de forma contingencial, como no positivismo, mas de forma conceitual. Para o justnaturalismo, não basta que a norma seja emanada de um órgão que tenha competência para tal. É preciso que esta norma seja justa. É a chamada fórmula de Hadebo, segundo a qual a lei extremamente injusta não é lei, e foi adotada por vários filósofos modernos, é, e que se constitui num um abrandamento da máxima de São Tomás de Aquino, para quem a lex inusia noets lex, ou seja, a lei injusta não é lei. O direito natural ou o justnaturalismo, trazemos como exemplo o artigo 1723 do Código Civil para espelhar essa regra. Segundo o artigo 1723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar, a união estava entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Do ponto de vista da, da interpretação do Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, foi julgada uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4277 e arguição de descumprimento do preceito fundamental 132, que reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. Ou seja, a hermenêutica contemporânea, a real compreensão da abrangência do sentido da entidade familiar iria além da questão da relação entre homem e mulher. E foi reconhecida a união estável, portanto, para casais do mesmo sexo. A escola jusnaturalista, ou do direito natural, seguindo aqui, para o naturalista, o direito é um conjunto de ideias ou princípios superiores, eternos, uniformes, permanentes e imutáveis. As principais características do direito natural seriam, portanto, a estabilidade e imutabilidade, já que se tratam de princípios imanentes ao próprio cosmo, cuja origem estaria numa divindade. O positivismo, a seu turno, tem origem, que tem origem na Europa, lá no século XIX, tem por base o seguinte, direito como lei. Para os naturalistas, uma norma não é válida se ela não for justa, como dissemos aqui. Já para o positivismo, uma norma é justa se for válida, ou seja, se existe ou não como regra jurídica, num determinado momento, num sistema jurídico específico. Então ela deve, ela deve emanar de autoridade competente devidamente autorizada, como acontece, por exemplo, com a disposição na nossa Constituição Federal de 1988, que estabelece as competências dos poderes. E além de emanar de autoridade competente autorizada para tal, a norma tem que estar em vigor. Por exemplo, podemos citar aqui que no Brasil republicano tivemos dois códigos civis, o de 1916 e foi substituído pelo novo sistema civil brasileiro em 2002. Então, o que é direito positivo? É o ordenamento jurídico em vigor em determinado país e em determinada época. É o direito posto, é o conjunto de normas estatuídas oficialmente pelo Estado. É o conjunto de leis. Dentro desse contexto, iremos agora para a parte final da nossa fala hoje aqui, nesta aula, é de que Entre o processo de transição da tradicional escola hermenêutica que havia apenas a lógica da subsunção do fato à norma, através de métodos de interpretação, como método filosófico, finalístico, o método hermenêutico-histórico, o método gramatical, para o direito, para a hermenêutica contemporânea, Cabe ao intérprete, para fazer uma interpretação específica, passar por um processo de pré-compreensão e de compreensão de todos os elementos que estão, que permeiam o conhecimento. Dentro desse processo, passados os positivismos e o positivismo propriamente dito, fazemos uma breve fala aqui com relação ao pós-positivismo. Os pós-positivistas contestam o postulado positivista de separação entre direito e moral, considerando que direito depende da moral, tanto no momento de reconhecimento de sua validade como no momento de sua aplicação. Esta doutrina valoriza os princípios da moralidade, da justiça e na legitimação democrática. Nesta visão, princípios constitucionais, por exemplo, como dignidade da pessoa humana, bem-estar social, da da, da coletividade, é, o princípio da igualdade, influenciariam, de fato, a aplicação do direito. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.